0: 细说天下多变幻，魑魅魍魉书中言。欢迎收听《民间鬼故事》《木腿老太太》第五集。这只眼睛的忽然出现，把我三婶吓得是屁滚尿流，一屁股坐在了地上，连滚带爬的跑回屋里去了。而在这个时候，家里的狗再次声嘶力竭的叫了起来。我三婶抱回屋之后，把房门是紧紧的关上，又上了锁，抱着孩子，神情紧张的坐在床上，安静的听着外面的狗疯狂的叫着。我三婶坐了一回，又把门打开，把狗是拉进屋子之后，又把门紧紧的在里边锁上了。牵完狗，孩子也不哭了。但是看上去神情很紧张，眼睛一眨不眨的盯着自家的房门。我三婶看孩子这样，心里是特别的委屈，她特别后悔让我三叔走。我三婶抱着孩子看着狗，在屋里又坐了一会儿，想着这大门也插上了，房门从里边也锁上了，外面的人肯定是进不了。想清楚这个事实之后，我三婶是放松了一些。就开始想办法，这万一外面的人是进来了，他应该该怎么去对付？反正短短的时间之内，我三婶想了好多种法子，也想了万一外面的人进来之后应对的法子，他甚至都有和外面的人拼了的想法。就在我三婶想到拼了这一块的时候，大门忽然被敲响了。听到大门被敲响的声音，我三婶浑身一激灵，差点把孩子给扔了。与此同时，他大脑一片空白，刚才想的所有法子，一瞬间忘的是干干净净。我三婶正在不知道该怎么办的时候，大门第二次被敲响了，外面还响起了一个男人叫门的声音：“三妹，在家吗？”我三婶一听，差点是哭出来。原来这喊门的声音是我大伯。我三婶手忙脚乱地拉开房门，抱着孩子到了院子里，给我大伯开了门。见到我大伯的那一刻，我三婶是泣不成声。我大伯看我三婶这样，连忙是问出了什么事儿。我三婶实话实说，告诉我大伯刚才他们家院外有个人。我大伯一听，这还得了，拿着手电筒是绕着我三婶的家是绕了几圈，这一边走还一边骂。还骂的特别难听。我大伯骂完之后也没找着人，就把来意说了，说是我三叔在外面不放心我三婶和我奶奶两个妇女在家，打电话给我大伯，让我大伯来看看。电话里，我大伯把我爷爷摔伤腿的事情说了，还说我奶奶没去。我三叔听了之后，交代我大伯更得来看看了。我三婶听了我大伯的话。对我三叔还是挺感动的，可是感动完，我三婶又为难。她不想我大伯走，可是我大伯是个男的，这大半夜的还是在农村，这孤男寡女可不能在一个屋子里待着，就算什么都不干也不成。可是我大伯走了，剩下他和孩子，又不知道该怎么办。本来我三婶还想让我大伯母来做个伴。可是我大伯告诉我三婶，他岳母身体不好住院了，我大伯母是跟着去了。我三婶这一下是为了难，可是他也没有办法。我大伯最后告诉我三婶，反正离得也不远，有什么事你就上楼喊我的名字，听见了我就过来。我三婶一听这也是一个办法，也只好这么办了。我大伯走了之后，三婶给孩子又喂了药。然后搂着孩子是上床休息了，休息之前他还特意检查了大门门插和房屋的门锁，还把狗拉到了屋里来了。做完这些，我三婶这才安心。然而，就在他睡得半梦半醒的时候，屋里的狗又开始汪汪叫了起来。孩子被吵醒之后，我三婶也是跟着醒了。醒来之后，我三婶一边哄着孩子，一边哄着狗。这过了好一会儿，狗不叫了，孩子也不哭了。可是，当一切都安静下来之后，我三婶却听到外面是吱呀一声，大门被推开了。我三婶一开始还以为是听错了，可是当她听到院子里传来咔咔咔的声音的时候，她知道自己是没听错，确实有人进来了。这个时候，狗也听到了外面的声音。耳朵是直直的竖着，看那个样子似乎是想叫，可是被我三婶摁着脑袋不让发声。这个时候，孩子已经睡着了，我三婶把孩子放好，随手关了灯，拉着狗是来到了窗下。外面的雨还在下，但是已经是小了一些。不过雨再怎么小，外面还是漆黑一片，什么都看不清楚。不过，我三婶听了咔咔的声音，似乎已经是来到了院子里。我三婶努力的往外看，只看到院子里似乎有一个小个子在慢慢的往前走着，那声音就是那个小个子发出来的。本来我三婶还想吓唬吓唬那个人，可是他还没说话，外面亮过几道闪电，借着闪电的光，我三婶看到自家院子里是蹲着一个人。那个人身上穿的破破烂烂，两只手扶在膝盖上，正低着头半蹲着往前走路呢。这一边走，脚下是一边发出咔咔的声音。看到那人这副样子，我三婶都吓坏了，想喊却怎么都喊不出来。他带着狗在窗下待了好一会儿，才缓过神来。本来他还想上楼的。可是楼梯在外面，他想上楼得出屋呀。可是那人已经在院子里了，这出去那不是自投罗网吗？可是这不出去又能怎么办呢？我三婶陷入了焦虑之中。不过最起码屋里还有一道锁，那个人应该是进不来的。我三婶想到这个问题的时候，他就没想过。刚才大门在里边插的是好好的，这个人是怎么进来的？因为我三婶忽视了这个问题，从而是导致了错误的发生。就在我三婶对屋子里面的锁信心十足的时候，就听到院子外面咔咔起身，那人是来到了屋子门外，然后就听砰的一声，房门的锁是自己打开了。这房门锁一开，屋子里的狗嗷的一声就冲了过去。可也就是这一下子，嗷的一声冲过去之后，然后呜两声又跑了回来，直接是钻进床底下去了。认识我三婶怎么喊，就是不出来。而且这个时候，那个人已经进了屋了。那个人进屋之后，因为没有开灯，所以我三婶看不清楚那人的模样。只是他清楚的知道，那个人正一步一步的向他走来，因为他听到了那个咔咔的声音。虽然那声音很慢，但是正一步一步的向他靠近。我三婶心里害怕极了，大气都不敢出一个，生怕被那个人发现。可是他又想到孩子身上，忽然不知道从哪里来的勇气，一伸手从床上把菜刀和铁锤摸了起来，拦在了那人身前。虽然我三婶拦住了这人，可是我三婶依然是非常害怕，他就大着胆子问：“你到底是谁？”听了我三婶的问话，那人一句话都没说，只是发出了咳咳几声。听到这个动静，我三婶似乎是明白了，这个人在笑呢。听到这个人的声音，我三婶恶狠狠地说道：“你别过来，我有刀，你过来我就砍了你。”那人明显听到了我三婶的话，可是根本就没有理会他，依旧是一步一步的咔咔的往前走，一直是走到了我三婶跟前而每随着那人咔咔一声往前走，我三婶就往后退一步，一直是退到了床边。当退无可退的时候，我三婶发了狠，扬刀就要往那人身上砍。可是刀刚扬起来，还没往下落的时候，天空又闪过了一道闪电。这道闪电是照亮了屋子，借着这道闪电的光亮，我三婶看到了眼前这个人的模样。其实要说模样也不准确，或者说只是一个大致的模样。这是一个独眼老太太，蓬头垢面，一脑袋乱糟糟的头发，就像是一块油腻腻的破布帘搭在脑袋上。因为头发遮住了大半张脸，所以看不清楚模样，但是那一只如同鸡蛋一般的独眼倒是看得清清楚楚。那只眼睛占据了露出来的那小半张脸的一半还多，浑浊不堪不说，眼角全是结块的岩石。最主要的，那眼睛就像是烂了了一半的桃子一样，还往下淌着血水。老太太身上披着一件看不清楚颜色的衣裳，那衣裳已经是破烂的不成样子，还油晃晃的。但是和他那双搭在膝盖上的脏手相比，那衣服都算是干净的。但是最让我三婶震惊的是，他膝盖下面的那双腿是木头做的。我三婶一下就明白了，为什么这个人走起路来是咔咔的响，原来是这个原因。那个老太太此时是弓着腰，半蹲在地上。正有那只独眼一眨不眨的看着我三婶呢，而且与此同时，老太太嘴里又响起了咳咳的声音，就像是有一口浓痰一直卡在老太太的喉咙里一样。听到这个声音之后，我三婶也不知道自己怎么了，是被老太太吓的，还是其他原因，顿时浑身上下是失去了力气。手里的菜刀和铁锤也是握不住了，双双掉在地上，然后人也就没了劲儿，一下子是栽倒在床边。我三婶儿栽倒之后，那个老太太就来到床边，把孩子是抱在了怀里。看到老太太抱起了自己的孩子，我三婶儿是着急的不得了，嘴里是想说着什么话，可是什么都说不出来，也想站起来，可是身上。也没有什么力气，怎么也站不起来。老太太抱着孩子之后，喉咙里又发出了咯咯几声响，也不见老太太使劲儿，就跳着到了床上。紧接着是一道闪电响起，这座房子是猛地一震。我三婶眼睁睁地看着后墙是裂开了一条八成宽的缝隙，老太太抱着孩子就这样从缝隙里走掉了。听了我三叔的讲述，这件事情从头到尾我都没有想明白，为什么老太太要抢小孩，还要从屋子后墙的裂缝走，而且为什么老太太要那样走路呢？对于我提出来的问题，三叔没办法解答，因为他也不知道答案。其实不光他不知道答案，其他人也不知道答案，所以最终的结果，这些问题就是无解。不过多年之后，我认识一位警官，聊天的时候，这个警官告诉我，他们曾经破获一起拐卖人口的案件。这个贩卖人口的团伙人还不少，而且分工明确。最主要的，这个团伙的作案手法十分有意思。他们会有一些人装扮成乞丐的模样，然后趁着大人不注意，就会用东西捂着孩子的口鼻。然后顺手就装进准备好的麻袋中，之后再有其他的同伙把麻袋扛走，这样这一切可谓是神不知鬼不觉。等孩子的父母反应过来的时候，孩子早就被装到车上，不知道运到哪里了。当时我问过这个警官一个问题：这些人贩子喜欢扮成什么样的人？警官告诉我。说是喜欢扮成邋里邋遢的老太婆。听了这个警官的描述，我觉得和我们家乡这个木腿老太太很像。可是我跟家里人说这个问题的时候，家里人都说这木腿老太太自古就有，我奶奶还说她小时候就见过。听他们这么说，我就不知道该怎么进行下去了。不过后来我想到了一种可能性。就是这木腿老太太是不是一种职业？从古到今都有人装扮成这个样子偷小孩卖呢？不过这个假设应该不成立，因为我三婶说那个木腿老太太是从裂缝里出去了，这巴掌宽的裂缝呢，谁出得去呀、啊？